0: 우린 어릴 때부터 역사를 배울 때 주로 서구 역사를 중심으로 배웠습니다. 로마와 영국 그리고 미국으로 이어지는 역사를 중심으로 우린 일어난 사건들과 인물들 중심으로 배우게 됩니다. 그러다 보니까 역사를 바라보는 관점이 사실 조금은 치우쳐 있는 것도 사실입니다. 그 중에서 우리가 많이 모르고 있는 나라 중에 한 나라가 몽골이라고 하는 나라입니다. 징기스칸의 나라. 농구인데 우리가 주로 우리와의 역사의 관점에서 몽골을 볼 때는 외적이나 오랑캐 혹은 미개한 야반인 정도로 인식을 하고 있을 정도입니다 근데 사실 진기스칸이 무자비하고 잔인하게 정복해 나간 것이 아니라 사실은 굉장히 뛰어난 리더십을 가지고 부하들과 백성들을 이끌어왔다는 사실입니다 그 중에 하나 탁월한 리더십은 전쟁터에 나아가 싸운 사람들이나 뒤에서 물류를 운송한 사람들이나 가축과 가축을 지킨 사, 가족이나 가축을 지킨 사람들이 모두 함께 함께 나누는 분배 원칙을 가졌다는 것입니다. 그 전에는 일반적으로 전쟁터에 나아간 병사들이 자기 것을 취한 것을 자기가 취한 것을 자기의 것을 했기 때문에 전쟁에서 승리하고 나면 너도 나도 약탈을 일삼게 되고 또 뒤에 후원하는 사람들에게는 아무것도 돌아가지 않는 것이 어, 정상이었습니다 그러나 징기스칸은 모든 전리품을 모아서 어, 각 공적에 따라서 나누어주고 함께 우리가 싸우고 함께하는 공동체 의식을 만들어주었다는 것입니다 사실 이 원칙은 바로 오늘 본문에 하나님께서 모세에게 미디안과의 전쟁에서 승리를 한 후에 이스라엘 백성들에게 시행하도록 한 분배의 원칙입니다 27절에 보니까 그 얻은 물건을 반분하여 그 절반은 전쟁에 나갔던 군인들에게 주고, 절반은 회중에게 주고라고 얘기합니다. 전쟁에 나간 군인들이나 뒤에서 지원하고 도왔던 백성들이나 전쟁에 나간 가족과 자녀들을 보호하고 지켜준 백성들에게나 동일하게 분배를 했다는 것입니다. 어떤 사람은 말도 안 된다라고 할 것입니다. 왜냐하면 어떻게 목숨을 걸고 전쟁터에 나아간 사람들과 집에 있던 사람들이 어떻게 갖출 수 있겠습니까? 보통 세상에서는 전쟁 때 나간 사람들이 대부분의 전리품을 차지하고 뒤에서 물자를 운반하고 만드는 사람들은 그 전리품에서 제외되는 것이 상식이었습니다 전쟁에 나가서 공을 세운 사람들은 영웅이 되지만 그들에게 물자를 제공하고 음식을 만들어준 사람들은 아무도 알아주지 않았습니다 그러나 하나님은 모세에게 세상의 방법이 아니라 정반대의 방법으로 모든 사람들에게 그전리품을 함께 나눔으로 한 공동체, 운명 공동체임을 분명하게 가르치는 것입니다. 나눈다는 것은 우리가, 우리가 모두가 한 공동체라는 사실을 인식할 때 가능한 거죠. 누가 잘하고 누가 못하고 누가 수고하고 못하고로 따지는 것은 공동체가 아닙니다. 하나님은 분명히 미디안의 전쟁에서 이스라엘 모두의 승님을 분명히 하시는 것입니다. 어떤 타고난 리더 한 사람만 중요하고 보이지 않는 곳에서 일하는 다른 사람들은 중요하지 않다라고 하는 것은 하나님의 백성의 공동체가 아닙니다. 다윗도이 원칙을 정확하게 알고 있었습니다. 사무엘 상 30장에 보게 되면 다윗가 그의 사람들이 시글락이라고 하는 곳에 머물때였습니다 다윗과 대본의 남자들은 전쟁터에 나아가서 돌아왔을 때에 아말렉 사람들이 시글락을 공격해서 모든 부녀자들을 끌고 가고 성을 불사른 일이 있었습니다. 그때 다윗은 마음이 무너졌지만 다시 마음을 모아서 아말렉을 쫓아가 전쟁에서 승리하고 그 전리품을 나누는 것에 대해서 이렇게 말합니다. 3회상 30장 24절에서 25절에 이 일에 누가 너희에게 듣겠느냐 전장에 내려갔던 자의 분깃이나 소유물 곁에서 머물렀던 자의 분깃이 동일할지니 같이 분배할 것입니다 하고 그날부터 다윗이 이곳으로 이스라엘 윤례와 규례를 삼았더니 오늘까지 이르니라 다윗과 함께 간 400명이 목숨을 걸고 싸워서 잃었던 모든 것을 찾았고 오히려 아말렉의 가축들을 소유 가축들의 소유물들을 전리품으로 가져왔을 때에 말한 것입니다. 그런데 사실은 아말렛과 싸우기 위해서 나갈 때에 전에 피곤해서 함께하지 못했던 200명은 중간에 포기한 사람들도 있었습니다. 그때 다윗이 우리 모두가 동일하니 같이 분배하자고 라 말하자 그 중에 많은 사람들이 이 사람들은 함께 가지 않았으니 처자만 데리고 가게 하자고 말할 때에 다윗은 전쟁에서 싸우러 간 사람들이나 소유물을 지키는 자나 다 같으니 같이 분배하자라고 말을 합니다. 그리고 그것이 누구든 목숨을 걸고 싸워서 전리품을 가져왔는데 집에 가만히 앉아서 나눠 먹자고 말대 말도 안 되는 소리라고 할수 있을 것입니다. 그러나 다윗의 마음은 넉넉해져서 전쟁터에 나 싸운 사람이나 뒤에서 소유물을 지킨 사람이나 함께한 것이다 그러니 함께 동일하게 남자라고 하신 겁니다 이게 하나님의 공동체입니다 이것이 그리스도의 몸입니다 분명히 성경 고린도전서 12장에 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸이 지체가 있으나 한 몸이 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨습니다 만일 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고, 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 라고 말씀하신 것과 같은 것입니다. 그리스도의 몸이 교회이고, 하나님의 공동체의 원리입니다. 보이는 곳에서는 열심히 일하는 지체나, 보이지 않는 곳에서 성실히 일하는 지체나, 우리의 모두가 각자의 부르심의 자리에서 그리스도를 위해 열심으로 섬기는 것이 교회이고 하나님의 공동체입니다. 그러나 세상의 원리가 지배하고 교회마저 그 원리를 따라 살아가지만 어, 성령의 역사에서 변화를 받을 때에 변화가 일어난 교회 공동체가 사도행전 2장과 사장이 나오는 우리가 주일마다 말씀을 나누는 초대교회의 아름다운 모습 아닙니까? 믿는 사람들이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 어떻게 이게 가능합니까? 내가 땀 흘려 힘써서 번 것인데 내가 애써서 이루는 것인데 그러나 성령이 내 안에 들어와서 세상에서 당연하게 말하는 가치관이 깨어지고 하나님의 마음이 품어지기 시작하니까 변합니다 생각이 바뀌고 보이는 것이 바뀌고 삶이 바뀝니다. 다른 사람들이 더 이상 경쟁자가 아니고 나와 함께 하나님의 나라를 이루어가는 동역자임을 깨닫게 됩니다. 우리가 하나님 안에서 한 가족임을 알게 되는 것이죠. 우리는 세상의 원리를 따라 살아간 사람들이 아니라 끊임없이 하나님의 말씀을 따라 하나님의 나라의 원리를 따라 살아간 사람들이인 것을 기억하십시오. 오도 소유라고 자본주의에 살아간 우리를 속에서 내 성공, 내 노력, 내가 이룬 것이 나의 평안과 나의 미래를 보장해주는 것처럼 살아가는 세상이지만 그러나 하나님께서는 우리에게 우리가 함께 세워져가는 교회이고 하나님의 나라의 지체임을 깨닫고 서로를 돌아보고 서로를 필요를 채워주고 함께 나누는 공동체로 세워가기를 원하신다는 것입니다. 오늘도 저와 여러분의 치열한 이민사회를 쌓아서 우리의 인생 속에서 얻게 되는 마치 전리품 같은 소중한 것이 있더라도 다른 지체들과 필요한 형제와 자매들에게 어떻게 나누기를 원할까 섬기기를 어떻게 순종해야 될까 이것을 고민하며 살아가는 것이 그리스도인의 삶이고 하나님의 은혜입니다 온늘도 우리의 눈을 들어서 내 자신의 필요만이 아니라 내 주변의 필요를 돌아보고 공동체의 필요를 돌아보면서 하나님의 나라를 이루어가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.